0: Olá, graça e paz. Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente. Eu queria convidar vocês para abrir comigo a sua Bíblia. Em João capítulo 4, a história da mulher samaritana. Vamos lá comigo, João, capítulo 4. Esse não sai do púlpito de jeito nenhum. Esse quer. É. João, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 18. Vamos prestar atenção agora, Valentim? Não? Diz assim, quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário, presta atenção nisso, era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó era seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado de viagem, assentava-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então disse a mulher samaritana, como? Sendo tu judeu, Pedes de beber a mim que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se você conhecesse o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar. O poço é fundo, onde pois tens a água viva? És tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu e bem assim todos os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que o lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que ela respondeu, não tenho marido, replicou Jesus, bem disseste não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido, isso disseste com verdade, Senhor, pedimos, abra os nossos olhos, abra os nossos corações para entender essa história, e como essa história pode se misturar com a nossa história, e assim a gente possa entender o teu chamado para nós nessa noite, e termos uma um encontro, uma visita, uma experiência com o Espírito Santo hoje à noite para saciar a nossa sede. Em nome de Jesus, amém. amém. Avenida Paulista, São Paulo, capital. Uma mulher andava com uma bolsa cara. Pensa na mulher, uma bolsa cara, Louis Vuitton. Tem uns brasileiros que de Luiz Vuitton. Ela andava com essa bolsa. De repente, apareceu um corintiano atrás dela. Um chapéu abarreta assim, botoado até o pescoço, assim, segurou na bolsa daquela mulher e disse o seguinte: Moça, é a bolsa ou a vida? A mulher olhou para ele e falou assim: Pode escolher. As duas estão vazias. O cara não entendeu nada e saiu correndo. A bolsa e a vida. Vazias Queria te fazer uma pergunta Olha aqui para mim Tá ligado? Tá ligado? O que é que preenche o teu vazio? O que é que mata a tua sede? O que é que enche você De dentro para fora? A história que eu acabei de contar Fala de uma mulher com uma bolsa vazia a história que a gente acabou de ler fala de uma mulher com o cântaro vazio. Mas as duas, em diferentes épocas da história, comunica a mesma verdade. As duas estavam vazias em busca de água, em busca de sentido, em busca de significado para a vida. Quem é essa mulher? Deixa eu só contar a história com as minhas próprias palavras, pode ser? Era uma tarde muito ensolarada, era meio-dia. Hora sexta, o judeu começa a contar do dia seis da manhã. Passou seis horas, meio-dia, hora sexta. Ela foi tirar a água. Problema, nenhuma mulher no século I, na cultura judaica, tira água ao meio-dia. Ou ela tira às oito da manhã, ou ela tira por volta das seis horas da noite. Por quê? Para evitar assaltantes, para evitar a multidão de gente que poderia se aglomerar, os visitantes passando pelo poço, ela ia tirar ou de manhãzinha ou no final da noite. Aquela mulher foi tirar meio-dia, o horário que a maior parte dos visitantes estão passando pela cidade. E ela tem um encontro com Jesus. Jesus estava viajando com seus discípulos. Ele estava saindo da Judéia e indo para onde? Galiléia. São 200 milhas de distância ou vamos dizer, colocar 200 quilômetros de distância. E o que, que eles fazem? Eles geralmente fazem um caminho oposto. Em vez de passar por Samaria, eles passam pelo Jordão. Mas Jesus disse que era necessário passar por Samaria, que era um, uma cidade que ficava exatamente no meio da Galileia. Ou seja, em vez de fazer os 200 quilômetros, ele fez 100 quilômetros, deu uma pausa para continuar os mais 100 era necessário, sabe por quê? Porque ele tinha um encontro marcado, que ele já sabia, só que a pessoa que ele ia encontrar ainda não sabia, que ela também tinha um encontro marcado com ele, então é meio dia, está calor para caramba, imagina Israel, quente, Jesus está cansado de viagem, 100 quilômetros, imagina, ficou o dia andando com os discípulos, ele para, senta no poço, pede para os discípulos comprarem alimentos, enquanto isso ele fica lá sozinho, de repente chega uma mulher, Samaritana, ela pega o seu cântaro, coloca na corda, o balde vai lá para o fundo, quando o balde está entornando e a água está caindo do balde, Jesus fala, mulher, dá-me de beber. Como é que ela descobriu que ele era judeu? Estava escrito na testa dele? Eu sou judeu? Como que ela descobriu que ele era judeu? Vou explicar de uma forma diferente como ela descobriu. Imagina que Jesus tivesse falado, uai, sou me de beber um pouco dessa água aí. Você é mineiro. Foi assim que ela descobriu. O judeu tinha sotaque de judeu. O judeu falava como o judeu. Se ele tivesse falado, ora, pois, me dê um pouquinho de beber desta água, você é de Portugal. Se ele tivesse falado, Aí, sem caô, dá um pouquinho, deixa água aí, você é do rio. Então ele falou com um sotaque de judeu, ela descobriu que ele era judeu e criou um problemaço. Porque os samaritanos não se dão bem com os judeus. Uma crise política, religiosa, social, um discrimina o outro. O judeu acredita que o samaritano é indigente, não merece a graça de Deus. Toda um, uma cena. Jesus avança o preconceito em sup prime todas as barreiras. Não, mas me dá de beber essa água, me dá um pouquinho da sua água. Ela falou assim, olha, desculpa, mas os judeus não se dão bem com os samaritanos. Fala assim, se você soubesse com quem que está falando, mulher, você quer pedir água para mim, e eu te daria água viva. Aí ela não entendeu, bugou o cérebro dela completamente. Ela falou o seguinte: Você vai me dar água viva? Você não tem nem balde? Você não tem nem cântaro. O poço é fundo. Da onde que você vai me tirar essa água? Por acaso você é maior do que Jacó? Jacó foi o cara que cavou aquele poço. Há dois mil anos atrás. E o poço continua aí. Ele bebeu dele, ele bebeu com o gado dele. O poço está aqui até agora. Você é, por acaso, mais rico do que ele? E aí, então Jesus disse para ela, Mulher, se você beber dessa água de poço, você vai ter sede de novo. Se você beber da água que eu tenho para te oferecer, você nunca mais vai ter sede. Ela tomou um susto. Assim, então me dá dessa água, senhor. Essa água que eu quero beber. Falei, tá bom, eu vou te dar. Vai lá e chama o teu marido. Aí agora bugou a minha mente, porque Jesus está falando de água. A mulher está interessada em beber água e Jesus entra nessa história de casamento. Por que, que Jesus entrou na história de casamento? Deixa eu contar para você. Deixa eu expl... Posso explicar? Você já leu o livro de Gênesis? Quem já leu alguma coisa do livro de Gênesis? Alguém já leu o livro de Êxodo? Tem três textos no Antigo Testamento, que são exatamente esse texto aqui, com personagens diferentes. Primeiro, Abraão. Está com um cara chamado Isaac dentro de casa. 40 anos, aquela miséria não arruma uma mulher. Não aguenta mais. Eu preciso de alguém para ser o meu sucessor. Eu preciso se casar esse moleque. Ele Então, ele chama o seu servo Eleazar, fala assim, vai lá para a família dos meus parentes, e encontra a mulher para esse cara. Esse cara tem que sair de casa. Não aguento mais. E é o Eleazar. Está no cavalo. Ele chega lá na terra dos familiares de Abraão. E ele para onde, cansado de viagem? Num poço. que ele encontra lá? Rebeca. E o que acontece depois daquele encontro? Casamento. Você está comigo aqui? Está ligado? Viagem. Poço. Mulher. Casamento. Segunda história. Jacó. Está viajando. Lembra? Fez lá a pedra de travesseiro, está na peregrinação dele. Cansado de viagem. Parou num poço. Quem apareceu? Raquel. O que aconteceu depois? Casamento. Trabalhou um pouquinho antes. Mas casou com ela. Você percebeu a mesma linha de raciocínio? Viagem, poço, mulher, casamento. Agora, Moisés, saindo do Egito, capítulo 2, matou um, um, um egípcio, foi fazer uma peregrinação na terra de Midian, cansado de viagem, parou aonde? Num poço. Quem apareceu? Zípora. O que aconteceu? Casou com ela. Será que isso é coincidência? Jesus, cansado de viagem, parou num poço, quem é inteligente, quem está lendo essa história e conhece o Antigo Testamento, já sabe o que vai acontecer, por isso que Jesus entrou na história do casamento, por quê? O que aconteceu aqui? Jesus está cansado de viagem, parou no poço, chegou a mulher, o judeu que está lendo o texto sabe o que vem depois, quando que vai ser o casamento? Por isso que Jesus fala assim, o homem que você mora junto não é o teu marido. O que, que Jesus está fazendo? Essa é uma narrativa de casamento. Essa mulher tinha casado cinco vezes, mas continua com o cântaro vazio, continua com o balde furado. A pergunta é quem mata a tua sede? Quem enche o teu vazio? Eu queria te dar três respostas, tá bom? Se quiser anotar, fica à vontade. Primeira beber água de poço só aumenta mais a tua sede o que é água de poço nesse texto representa tudo aquilo que ela tinha bebido na sua vida anterior, tudo que ela tinha bebido quais eram as águas que essa mulher bebeu Ricardão número um, Ricardão número 2 Ricardão número 3 Ricardão número 4, Ricardão número 5 e agora o Ricardão clandestino que não é marido Seis homens, um atrás do outro. O que, que ela está buscando? Ela não está buscando simplesmente homem. Ela está buscando sentido. Ela está buscando felicidade. Ela está buscando realização. Mas o que, que Jesus quer ensinar para ela? Por que, que Jesus diz, vai chamar o teu marido? Ela pediu água viva. Ela pediu água viva. Jesus está dizendo, eu não vou te dar água viva enquanto você continuar bebendo água de poço. O que é água de poço? É os amores dessa vida. Os amores... O de... Tintin está perguntando ali. A água de poço é tudo aquilo que a nossa alma se apega aqui nessa terra. E que a gente pega coisas finitas e tenta extrair delas coisas infinitas. A gente tenta achar a realização da nossa alma no que é finito. Só que a gente só pode encontrar o que é infinito, no infinito, que é o próprio Deus. E toda vez que a gente pega a nossa alma, que foi criada para Deus, e tenta preencher ela com coisas que são inferiores que Deus, é como se a gente estivesse bebendo água de poço. Você bebe, 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 mas continua mais vazio. É você nessa história? Sou eu aqui. 13 anos de idade jogava basquete, tocava guitarra numa banda. Minha vida era isso. Minha vida era jogar, tocar, sair de rolê com os amigos, mulherada, não era crente, de repente, quebrei o braço, estou com uma cicatriz aqui, ó. quebrei os dois ossos, fiquei um ano parado, meu padrasto, que tinha casado com minha mãe, morreu, minha mãe entrou em parafuso, pensei em suicídio não sei quantas vezes, Acabou a minha vida. Não podia tocar, não podia jogar basquete, não podia sair, minha mãe entrou em parafuso, meu pai morreu. Morrer junto. Acabou tudo. E aí, de repente, gente, no meio dessa, desse drama todo, sem poder fazer nada do que eu gostava, alguém me convida para ir para a igreja. Você está de brincadeira. Você acha que numa hora dessa eu vou querer saber de religião? cara? Eu era o maior zombador de religioso que tinha na escola que eu achava uma baboseira. Eu nunca gostei de, de Deus, nunca gostei de religião, eu achava uma baboseira. Na minha primeira comunhão na igreja católica, o bispo me mandou rezar 13 Pai Nosso e 15 Ave Maria. Eu, no terceiro eu não aguentava mais. Eu falei assim, me dá logo essa, essa hóstia, já tá bom. Quero só experimentar. Não tinha temor a Deus, zero. Alma vazia. De repente, um cara me convida para ir para a igreja. Fala o seguinte, não tem nada para fazer não tenho guitarra para tocar, não tenho basquete para jogar, minha mãe só grita em casa, meu pai morreu, eu acho que eu vou para a igreja mesmo, fui, cheguei lá na igreja, o pastor estava pregando sobre o Salmo 73, meus pés quase resvalaram, porque eu olhei para os ímpios, eles não passam por enfermidade, eles não sentem dor, eles estão sempre com as casas bonitas, o carro bonito, de... todo mundo tem inveja deles, e eu aqui tentando seguir, eu tentando fazer alguma coisa diferente, tentando servir a Deus, e a minha vida só dá errado. Até que entrei no santuário de Deus e percebi qual era o destino dos ímpios. Aí ele começou a escrever, descrever o destino dos ímpios. A falta de sentido da vida deles. Quanto era o vazio e qual era o destino eterno. Eu falei, meu Deus, esse cara sou eu. eu. Falei, eu vou voltar aqui domingo que vem. Voltei no domingo que vem. Voltei no outro. Voltei no outro. Depois de cinco anos eu era o pastor da igreja. Quem é que preenche o nosso vazio? Não é água de poço. Olha, água de poço não é necessariamente ruim. Casamento é uma água de poço. É alguma coisa que você é abençoado por ela. Ela te nutre parcialmente, temporariamente. Carreira é água de poço. É bom te dar dinheiro no bolso, vai se comprar uns tênis legais, uma roupa legal, uns instrumentos legais, te faz ir fazer uma viagem no, no Caribe, mas é água de poço, acaba. Físico, aparência, é água de poço. Beleza, idade, é água de poço. Você pode se alegrar na sua juventude, alegrar no, na sua meia-idade, você pode, enfim, dar uma ajustada na, na, na cara, no corpo. Isso passa inteligência, estudo. Você pode fazer um, uma graduação, um mestrado, um doutorado. Um dia você pode pegar um Alzheimer e esquecer tudo. Água de poço é uma bênção temporária. Qual o problema do ser humano? É pegar aquilo que é temporário e tentar extrair benefícios eternos. Casamento é uma bênção temporária. Se você, Presta atenção, adolescentes, jovens. Se você entra nessa de achar bênçãos eternas num benefício temporário, você vai quebrar a sua cara. Se você pega a carreira, que é uma bênção temporária, e tenta extrair realização eterna, você vai quebrar a sua cara. Porque quanto mais você tenta matar a sua sede com bênçãos temporárias, mais longe da eternidade você vai ficar. Beber água de poço só aumenta mais a nossa sede. É por isso que ela estava no quinto casamento e com o amante. Ela bebia, bebia, bebia e não saciava porque ela tentava extrair do casamento o que só Jesus Cristo pode oferecer. Só que tem uma coisa boa aqui. Era necessário Jesus passar por Samaria porque ele tinha um encontro marcado com ela. E como você conhece a história do Antigo Testamento, que já expliquei, ele estava cansado, sentou no poço, a mulher apareceu. Falta alguma coisa para acontecer. O que está que acontecendo nesse texto? Jesus está casando com essa mulher espiritualmente. Ele está dizendo, o que você precisa para ser feliz não é mais um marido. Você precisa conhecer o salvador do mundo. E aqui uma, uma palavra para os solteiros. Antes de casar, case com Cristo. Porque enquanto você estiver satisfeito no seu coração, você vai amar a sua esposa, você vai amar o seu marido como nunca antes. Se o seu coração estiver insatisfeito sem Cristo, você vai tentar transformar o seu marido, a sua esposa, no Cristo que ele não é. E você vai se frustrar. Então, qual que é a melhor dica que eu dou para você que está procurando amor? Ame a Cristo primeiro. Entenda o amor de Cristo primeiro, porque quando você estiver saturado do amor de Cristo, vai ser muito mais fácil dar amor para a pessoa que Deus colocar no seu caminho. Ame a Cristo primeiro e você vai ter amor para dar para qualquer um que Deus colocar na sua frente. Beber água de poço só aumenta mais a sua sede, mas Jesus está na história. Qual que é a segunda verdade desse texto? O que, que preenche a nossa alma? Beber da água viva mata a nossa sede, essa é a segunda, Beber da água viva mata a nossa sede, como é que Jesus matou a sede dela? Bom, ele fez uma coisa que está um pouquinho mais para frente, se você ainda está com a Bíblia aberta, por favor, a mulher percebeu que ele era profeta, do versículo 19 em diante, mas eu queria trazer vocês para o versículo 25, ela tem uma pergunta escola dominical lá para Jesus, que ela tinha mal resolvido, se era qual o monte que adorava, era o Jerizim, ou era o Monte Sião, Jesus falou que a teologia certa era dos judeus, de repente ela fala o seguinte, mas olha, fica tranquilo, uma hora o Messias vai chegar, quando o Messias chegar, ele vai explicar tudo para gente, e olha o que Jesus disse para ela, 26, disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo, sabe o que aconteceu aqui? Esse cara sou eu. Já viu aquela música? Imagina se eu fosse o Senhor. Olha a blasfêmia. Imagina. A mulher tá falando para mim. Eu não, não ia me aguentar. Ela tá, ó. O Messias vai chegar, vai explicar tudo para Eu ia fazer assim, ó. Esse cara sou eu. Que maravilha. Você lê os evangelhos inteiros. Não tem nenhum texto dos evangelhos que Jesus se revela tão explicitamente. Eu sou ele. Ele nunca disse isso para Pedro, nunca disse isso para João, nunca disse para ninguém. Ele disse para uma mulher samaritana, rejeitada, com cinco maridos fracassados, quebrada, discriminada por ser mulher, sofrendo preconceito de tudo que era gente da sociedade. Para ela, Jesus veio. Eu sou. Eu cheguei. E é com você que eu vou casar. Por isso que eu falei, vai trazer seu marido, porque eu sei que você não tem nenhum. E eu quero te dar água que você precisa beber. E ela bebe, gente. E qual é o, o, o indicador do texto que nos dá a segurança de afirmar que ela bebeu dessa água? Olha comigo. Versículo 28. Quanta mulher... Deixou o seu cântaro e foi à cidade, disse aqueles homens, ela disse, encontrei alguém que falou tudo que eu, que eu fiz na minha vida. O que, que ela deixou para trás? O cântaro. O cântaro estava cheio do quê? Água de poço. O que, que isso significa? O que João está querendo dizer para nós? Quem está cheio de Jesus, aprende a dizer não para a água de poço. Aprende a dosar os amores dessa vida à luz do que é eterno. O que é temporal não pode consumir o meu amor pela eternidade. No momento que Jesus se revelou para ela, e ela abraçou aquela verdade, ela abraçou o amor de Jesus, eu não preciso mais dessa água que eu vim buscar. Sabe por quê? Ela foi buscar homem. Ela não foi buscar água. Ela foi meio-dia. Meio-dia, nenhuma mulher vai buscar água. Meio-dia é a hora que os visitantes estão passando a cidade. Ela queria ver mais um turista. Ela queria ver mais um, mas a, a boa notícia é que alguém tinha um encontro com ela. Jesus se abriu para ela e ela se abriu para ele. Os dois se transformaram em uma só carne. Ela entendeu, ela se converteu ali. No momento que ela se converteu, a água de poço ficou para fora. Quero contar uma história para você. Isso acontece hoje. Já aconteceu com você? Esse momento que você... Eu era um, agora sou outro. Eu bebi uma água, agora bebo outra. Tem um tio... O nome dele é Mauro. Meu, meus avós, eles, eles foram muito uh, fiéis ao texto de ser fe fecundos e multiplicar. Eles tiveram 16 filhos. E a minha mãe era o número 13. E o número um chamava Mauro, meu tio. O meu tio, ele viveu uma vida muito abastada, porque o meu avô era muito rico. Ele era de Montes Claros, Minas Gerais. Ele tinha muita fazenda, muito gado, muita plantação. E assim, era rico demais, não tinha onde pôr dinheiro. Só que o filho mais velho gastou tudo que o pai ganhou. Com três coisas: com forró, com pinga e com mulher. Gastou tudo. A tal ponto que eles tiveram que vender todas as fazendas, pegar o dinheiro, vieram para São Paulo e ele tinha um boteco. Era tudo que sobrou. O tio Mauro saiu do mapa, viajou para o Brasil inteiro, nunca mais deu. Uh, contas do que ele estava fazendo. Passaram-se quase 40 anos. Ele volta para São Paulo com 64 anos. pesando. Ele tinha 1,83 de altura, pesando 30 quilos, com 15 tipos de câncer no corpo inteiro. O médico deu seis meses de vida. Não tinham onde dormir, não tinham o que comer, com mais de 12 filhos espalhados pelo Brasil todo. Ele chegou para a nossa família e disse, me ajuda, eu estou morrendo. Sabe que todas as irmãs dele falaram, se vira, você destruiu a nossa família, você acabou com as economias do vovô, do papai, você destruiu a nossa vida, agora você que se lasque. Só teve uma mulher, uma irmã, que se compadeceu dele. Adivinha quem? Minha mãe. E aí no apartamento que eu morava com a minha mãe, eu tinha, nessa época, eu tinha 15, 16 anos, tinha acabado de me converter. Tinha dois dormitórios, um para minha mãe e um para mim. Adivinha onde ele foi dormir? Na minha casa. Adivinha onde eu fui dormir? No sofá. Primeiro mês, eu praguejava, oh, eu Que esse cara não morre logo? Não posso jogar mais videogame, não posso mais brincar, não minha... posso ter mais minha privacidade. O cara emperrou a família toda e agora está aí, ó, querendo se beneficiar da gente. Não entendia direito o evangelho. Rapaz, foi no médico, o médico falou, olha, não tem jeito, o câncer está se espalhando muito rápido, a gente vai ter que fazer algumas coisas drásticas, tiveram que cortar a língua dele. Não podia mais falar, eu dei glória a Deus, Pô, maravilha, pelo menos uma bênção a mais. Na época eu estava mal, gente, tinha acabado de me converter, ainda estava muito ímpio ainda. O que acontece? O que aconteceu? Cortaram a língua dele. E aí o médico falou, ele tem três semanas de vida. Ixi, aí minha mãe falou, ah, vou levar ele para a igreja. Eu falei, vai fazer o que com esse velho na igreja? Esse velho vai para o inferno. Não tem solução para ele, não. Você vai lá na igreja, vai ouvir o evangelho, ele vai caçoar de você. Eu falei, pois é, mas o irmão é meu, então a igreja é minha e eu levo ele para a minha igreja, não para sua, seu presbiteriano chato. Aí levamos ele para a igreja, mais pentecostal que tinha lá que a minha mãe ia. Fomos lá... Me levou junto para cuidar dele, sentei do lado dele, o pastor, aquela igreja só pregava a teologia da prosperidade na época, era horrível. Mas pense num dia que aconteceu um milagre ali, o cara pregou o evangelho. Não pregou sobre dinheiro, pregou o evangelho. E eu fiquei assustado, foi a primeira vez que eu venho nessa igreja, alguém prega a palavra? Aí, de repente, o pastor convidou alguém que quisesse aceitar Jesus para ir lá na frente, e, de repente o velho me deu um cutucão. O que, que foi, quer ir no banheiro? Hum... Ah, o banheiro é logo ali, vamos lá. Hum, hum, hum. O quê? Você quer entregar a vida para Jesus? Ah, velho, fala a verdade. Você está falando sério? Hum, hum, hum. Tá bom, vamos lá. Levei ele. Chegou lá na frente do, do bispo, lá daquela igreja lá. Ei, qual é o nome dele? Pergunta para ele. O velho não falava nada. Não, o nome dele é Mauro. Ele é meu tio. Ele tem três semanas de vida. tá Está morrendo. Acabou de cortar a língua. E ele acha que ele quer... Ser... Oh, eu não sei se ele está falando a verdade, não. Acho que ele está com medo de ir para o inferno. Eu acho que você devia checar se ele quer ser salvo mesmo. E o cara perguntou, seu Mauro, você está com medo do inferno ou você está, de fato, querendo aceitar Jesus? Hum, hum. E aí ele não entendeu nada. Aí agora vem a história. Não sei se vocês são presteranos demais para acreditar no que eu vou falar. Deus deu a voz para o meu tio. Ele começou a chorar como eu nunca vi antes. Ele levantou as mãos falou, Jesus me salva. Jesus me salva. Jesus me salva. Começou a falar. É, agora eu sei o que ele quer. E naquela igreja não tem classe de catecúmenos, não tem nada. Aceitou Jesus, vai para a água. Colocou a roupinha de anjinho nele, a bata branca. Eu tive que descer com ele. Coitado, ele estava tão debilitado, 30 quilos. Eu tive que carregar ele para banheiro. Ele não tinha um. Ele tinha dois dentes na boca, um para comer a alocata e outro para comer a picanha. Só, mas nada. Levamos ele para a piscina. Eu segurei a cabeça dele. Mauro, Lima, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Colocamos ele lá. Quando ele voltou, ele deu aquele sorriso banguela. Ah, como se tivesse nascido de novo. Ele chorava. Ele chorava. Ele chorava. Eu chorava junto, Deus me perdoou, sou um pecador miserável, fariseu. Um ano de converti já virei fariseu. Fiquei feliz, fiquei feliz pela primeira vez que dormi no sofá. Deus tem um plano para o miserável pecador que eu criticava, que eu julgava. Deus ama os samaritanos. Deus ama os rejeitados, como você nunca pode imaginar. E a água viva é água viva para todo mundo, especialmente aqueles que sabem que tem sede. Sabe qual é o segredo para ser salvo? Número um, é reconhecer que você tem uma sede, que você tentou de tudo e nada matou a sua sede. Quando você chega a essa conclusão, Jesus para de ser um acessório e começa a ser água da vida. Porque aí não tem nenhuma água de poço para competir com a água dele. Imagina, pastor, você está cheio de poço. Ah, essa água da vida eu deixo para amanhã. Quando está vazio, meu amigo. Quando o tanque está vazio, a única coisa que você quer é a água da vida. Então, foi acontecer com meu tio. Sabe o que aconteceu? Ele voltou para casa. Ele ganhou um diploma. Mauro estava morto até o dia tal, nasceu de novo no dia tal, tal do ano tal. Não falava mais. vieram umas tias visitar ele. Ele apontava para o criado mudo, tinha um diploma. Hum, as tias, tudo incrédulo. Católico nominal. Eu olhava assim, Nossa, ele virou crente? É. Três dias se entregaram para Jesus só de ler o diploma. Eu quero conhecer esse Jesus. Um dia de convertido já levou três almas para Cristo. Já pensou? Você crê em Deus? Aleluia. Sabe por quê, gente? Tem um mistério nesse texto. Quem bebe da água da vida transborda dessa água no mesmo dia. Quando você bebe de Jesus, você não estoca Jesus, você transfere Jesus, você transborda, em entorna de Jesus. Sabe por quê? A presença de Jesus é como um oceano invadindo um balde. É grande demais para você compor, para você conseguir estocar Jesus. Não dá. Ele entra na sua vida e ele transborda de você para os outros. Aquela mulher se converteu naquele dia, deixou o cântaro de lado, qual foi a primeira coisa que ela foi fazer? Ela foi para Samaria Samaria, falou assim, ei, hey, ei, hey, eu encontrei um homem que eu precisava, e todo mundo, ah, mais um? Imagina o papo da mulher? Encontrei um homem, não é isso que diz lá? Encontrei um homem, ninguém acreditou nela. Oh, mas você já te encontrou tantos. Pois é, mas esse disse tudo quanto eu tenho feito, e esse é o Messias. E não é para mim, é para vocês também. Vamos ler como acaba a história? Olha como acaba essa história depois dessa missionária que entrou em ação. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em Jesus, em virtude do testemunho da mulher, que anunciaram, ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles e ficou ali dois dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E aí dizia uma mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Imagina ficar dois dias com Jesus. É muita água para pouco balde. Aqueles caras estavam transbordando. Gente, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Quem mata a sua sede? Quem preenche o teu vazio? Duas verdades muito simples. Verdade número um. Quanto mais você tenta beber água de poço, mais severa vai ficar a tua sede. No momento que você bebe da água viva, você aprende a lidar com os amores dessa vida. E você vai começar a transbordar de Jesus como nunca antes. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Olha aqui para mim. Você transborda de Jesus? Você dá Jesus para os outros? Você comunica Jesus para os outros? Porque tem uma verdade, um mistério muito forte aqui. Quem não dá Jesus, quem não transborda Jesus, é porque não tem Jesus. É impossível você receber a alegria da salvação e ficar quieto. Eu lembro quando descobri que a gente estava grávido do Valentim. Eu estava num ponto de ônibus, nunca vi o sujeito do meu lado. Eu sabia que eu... minha mulher tá grávida? Eu queria falar para todo mundo. Aí eu tô lá um dia no... em Grand Rapids, o menino nasceu. Tô lá na sala de espera, tinha tirado nas fotos do menino, tinha um cara, nunca vi na vida sentado do meu lado. Oi, tudo bem? Meu filho, acabou de nascer. Eu queria dizer para o mundo inteiro. É Valentim, explicava o significado do nome. Quando a alegria invade a nossa alma, não tem como conter. Agora, irmãos, muito sério. Se Jesus virou uma relíquia na sua vida, que você guarda num baú, não foi Jesus que casou com você, foi religião. Porque quando Jesus entra na nossa vida, ele entra... E vira um canal de bênçãos para todo mundo que está ao seu redor. E você não precisa nem ter língua. Só de apontar a vida, você já fala de Jesus. Então eu te pergunto, você tem, você encontrou essa água? Ou você continua mendigando gotas de água de poço? Você encontrou? Por quem que encontrou, meu amigo? Encontrou. Queria orar para você. Se você está sentindo vazio triste tentou tudo que é água de poço nessa vida fecha os seus olhos e fala, Senhor eu não preciso mais desse cântaro eu não preciso mais dessa água suja eu não preciso mais tentar encontrar aquilo que é eterno naquilo que é temporal eu preciso de ti, Senhor, eu preciso da água viva e o Pai está em busca de você o Pai está em busca de verdadeiros adoradores que adoram o Espírito em verdade você que está tentando em água de poço, você adolescente, está procurando aparência, está procurando os prazeres dessa vida, você jovem que está tentando de tudo para se promover no tempo. Lembre-se, nada disso vai fazer sentido enquanto a eternidade não morar no seu coração. Vai ser um, uma jornada mal sucedida. Você que é pai, você que é mãe, coisa mais importante que você pode dar para os seus filhos não é a dupla cidadania não é um emprego de sucesso é a água que te saciou é da ele a cidadania celestial tem muita gente achando que a salvação é sair do Brasil tem muita gente achando que a saída para o Brasil é o aeroporto a saída para o Brasil a saída para o Canadá, para os Estados Unidos é encontrar-se com Jesus porque quem encontra Jesus ganha acesso, ganha um passaporte direto para Nova Jerusalém. E é para lá que eu quero ir. Lá a porta é aberta. Lá não tem alfândega. Lá quem tem o sangue do cordeiro é convidado para entrar. Lá as fontes de água viva nunca param de jorrar. Lá você pode beber o quanto você quiser. Lá nunca tem mais sede. Lá ele é tudo em todos. Lá todos os seus anseios são saciados. E tudo aquilo que você achava que era legal, vira supérfluo. Na presença de Deus, na presença de Cristo. O pior dos pecadores se transforma no mesmo dia num missionário. Ó oh, Senhor, nós, nós te agradecemos Senhor, porque a tua palavra nunca volta vazia. A tua palavra é como flecha certeira no nosso coração. A tua palavra é tão linda Jesus, é inesgotável, é como riqueza infinito valor, a gente já leu essa história tantas vezes, ó oh Deus e uma nova compreensão uma nova aplicação para nossa alma de que não tem jeito Pai, foram cinco casamentos é um amante é relacionamento sem compromisso é carreira, tudo isso é água de poço a gente tem que voltar todo dia para buscar, senão a gente fica vazio de novo o Senhor é a única água que quando entra a gente não precisa voltar, porque ela entra em nós e faz em nós rios de água viva, é a única água que eu não preciso correr atrás, porque o Senhor correu atrás de nós, e o Senhor ofereceu tudo que o Senhor tem para nós, o Teu Filho, e mais do que ter oferecido o Teu Filho, o Senhor ofereceu o Teu Espírito, para morar em nós, e agora eu não preciso mais de poço, eu tenho a fonte, morando em mim, morando nos meus irmãos, morando nas minhas irmãs, e toda vez que a gente se ama, toda vez que a gente canta, toda vez que a gente adora junto, é água sem fim, é água gostosa para beber, na tua presença, onde há alegria eterna, ó oh, Deus, que, que presente, foi a salvação do meu tio, que presente Senhor, foi a salvação daquela samaritana, por meio dessas pessoas rejeitadas, o Senhor encontrou aqueles que estavam escondidos, e o Senhor salva. Eu peço, Senhor, se tem alguém aqui que ainda não foi salvo, está só enamorado com a religião, está só vivenciando a experiência dos pais, mas não vivenciou a sua experiência própria. Se tem alguém aqui vazio, Senhor, se arrebentando com pornografia, se arrebentando com mulheres, com sexo fácil, se arrebentando, Senhor, com imoralidade, vivendo, Senhor, nos prazeres dessa vida, vivendo pela carreira, trabalhando de uma forma ilegítima. Se tem alguém aqui, Senhor, que precisa deixar o cântaro de lado e ter um, um compromisso renovado com o Senhor, eu peço, Senhor, que o Teu Espírito vá até esse coração e toque, Senhor. Toque, convença do pecado, convença da Sua graça. E abrace, Senhor, para que venha a Ti com a graça irresistível. Venha a Ti, Senhor, com todo o amor. Deixa esse cântaro de lado, venha Te abraçar. E venha Te amar como nunca amou antes. Ô Senhor, faz essa obra, a gente não tem como convencer o pecador, é só o Seu Espírito. E nós queremos que o Seu Espírito está aqui. Passeando nessa igreja, passeando nos nossos corações. Então, por favor, Senhor, toca nesse coração. Também peço que o Senhor toque naquele coração que já é crente. Aquele que já está firme, mas está com a boca quieta. Não chama os amigos para o Evangelho. Não testemunha no, no ambiente de trabalho. É um agente secreto do reino de Deus. Nunca fala do Evangelho, nunca testemunha. Ninguém sabe. Senhor, que ele se transforme no missionário a partir de agora. Que aprenda a dar aquilo que ele bebe. Que aprenda a oferecer a água viva que ele desfruta. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe a liderança dessa igreja, os pastores, os presbíteros, os diáconos, os líderes de grupo pequeno, os líderes de ministério, os professores com a dominical, que nós possamos transbordar daquilo que nós bebemos, ó Deus, que é a água viva do Senhor Jesus. Eu peço, Senhor, humildemente, que o Senhor incline os seus ouvidos para a nossa oração e possa fazer um milagre nessa noite e que a partir de nós, Toronto e por onde a gente passar, a gente possa deixar... Vários cântaros vazios. E muita gente encontrando com a água da vida. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Obrigado, gente. Obrigado.